0: Hallo,
1: Alex, moin.
0: Das ist Boah, ja, da das ist mich ja
1: verrückt. Das ist ja verrückt. selber hängen lassen, mein Gott.
0: Das ja. hat nur Eine
1: Stunde gedauert, super.
0: Abgefahren, <lacht> abgefahren. Aber finally, ne, am Ende ja. wird alles gut.
1: Zum Glück hast du mir jetzt äh, hier die Anfrage geschickt, sonst hätte es glaube ich nicht geklappt. Aber gut, hab mir auch schon ein paar Frauen- und Technik-Jokes angehört. <lacht> ah, okay. Egal. Jetzt haben wir es. Wie geht's dir?
0: Oh, soweit ganz gut. Wetter ist super und ähm, freue mich natürlich, wie glaube ich, alle anderen Fußballfans auch ähm, auf den Start und Fieber da auch entgegen. Von daher, ja, alles gut.
1: Nice. Wo treibst du dich denn gerade rum?
0: Ähm, ich bin äh, heimisch äh, in einem Vorort von Bremen mhm. ähm, und ja bin, bin hier, bin zu Hause und ähm, freue mich, dass ich mit dir ein bisschen chatten kann.
1: Ja, Ich freue mich auch total. Nochmal tausend Dank, dass es geklappt hat an äh, alle User, die vielleicht nicht wissen. Alexander Nuri, ehemaliger Coach vom ähm, SV Werder Bremen natürlich und zuletzt äh, von Ingolstadt. Erzähl doch mal, du treibst dich äh, gerade zu Hause rum, hast du gesagt. Zuletzt warst Mhm. du in Ingolstadt. ähm, Wie ist so? Und Grüße aus Osnabrück natürlich auch. Sehe ich gerade einige User. Sehr cool. Wie äh, wie verbringst du denn deine Zeit gerade?
0: Ähm, ja, erstmal schöne Grüße natürlich auch an, ähm, an alle, die jetzt äh, dabei sind und äh, wenn Osnabrücker mich grüßt, dann muss ich natürlich äh, herzlich zurückgrüßen und äh, auch gratulieren ja. zum, zum Aufstieg. Ähm, ich verfolge das auch immer, weil ich vier wirklich äh, tolle Jahre in, in Osnabrück verlebt habe, auch aufgestiegen bin mit denen und äh, noch viele gute Freunde dort habe. Ähm, ja, ansonsten, wie verbringe ich meine Zeit? Also ähm, ich versuche natürlich, ähm, viel unterwegs zu sein, mir viele Dinge anzugucken, ähm, Inspiration zu holen und irgendwo nicht, ähm, ja wie soll ich sagen, nicht darauf zu warten, dass mich dann irgendwann mal äh, äh, das Glück äh, irgendwie sucht, sondern ich versuche einfach, das ähm, nach wie vor ähm, zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann. Und das ist einfach äh, immer äh, im Thema zu sein und wenn dann irgendwann die Möglichkeit wieder, sich auftut, dass man dann bereit ist einfach und ähm, deswegen, ich war viel in Amerika unterwegs, ähm, äh, viel in Spanien unterwegs, habe mir das Spiel angeguckt, Bundesliga gucke ich mir natürlich auch an, also bin da wirklich viel unterwegs.
1: Darf ich da einfach noch mal nachhaken, ähm, wo in Amerika, wo in Spanien, wie, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ruft man dann einfach bei einem Verein an, den man geil findet oder dessen Arbeit man äh, besonders cool findet und sagt so, moin, ich würde gerne würd mhm. gern mal noch Hospitant Tanz oder zu Praktikum vorbeikommen oder
0: wie? Ja, genau wie so läuft das. <lacht> ja? Nein, also Alex... ähm, <lacht> nee, ähm, Amerika, ähm, da ist die Situation so, dass ich äh, 99 mal ausgeliehen war und bei den Seattle Sounders gespielt habe und äh, viele meiner alten Mannschaftskollegen äh, mittlerweile in verschiedenen Positionen auch in der MLS unterwegs sind und ich da nach wie vor noch ein ganz gutes Netzwerk habe. Ich da so eine Reise geplant hatte, habe mir LA Galaxy angeguckt, äh, drei vier Tage hospitiert, dann bin ich weiter zu LAFC, bin da auch ein paar Tage mit rumgelaufen und war dann auch noch mal ähm, bei bei meinem alten Verein und bin da äh, eine Woche mit rumgerannt und ja, ist natürlich mal interessant, wie die Organisationen dort äh, funktionieren, wie die dort arbeiten, auch ähm, in Bezug auf Führungsstile, die halt schon auch ein bisschen anders sind und ähm, da nimmt man halt überall immer ein Stück weit ein bisschen was mit. Genau, und Spanien, ähm, ja, äh, Valencia habe ich geguckt gegen gegen Real ähm, Mhm. und zwei Tage vorher, oder einen Tag vorher war Via Real gegen Barcelona, das sind natürlich zwei absolute Highlights gewesen. Und ja, da trifft man sich auch mit dem einen oder anderen und äh, tauscht sich aus. Eduardo Berizzo hatte ich getroffen im Sommer, ähm, der mittlerweile von Athletic Bilbao dann äh, jetzt Nationaltrainer geworden ist in Südamerika. Und äh, ja, so versucht man einfach viele unterwegs zu sein, das eine oder andere, was man für seine Arbeit vielleicht noch adaptieren kann, mit aufzunehmen.
1: Die MLS finde ich jetzt äh, ganz besonders ja. interessant gerade. Ich hatte äh, im, im Juni tatsächlich eine Konferenz moderiert und da den Rich Orozco vom LAFC kennengelernt. Mhm. Richtig äh, interessanter Typ und total äh, beeindruckendes Konzept eigentlich. Ne? Also für die User, die vielleicht nicht wissen, mhm. LAFC hat ja aus dem Nichts quasi vor. Wann war das? 2007 glaube ich oder so? Diesen Verein aufgebaut. Äh, ja, der
0: ist noch gar nicht so alt. Also Nee? LA, LaFC. Äh, ich war bei der Stadioneinweihung eingeladen und äh, das war letztes Jahr im, war das im April oder Mai? Ja, April, April. Und ähm, ich fand das auch mega, was für eine Merchandising-Maschinerie dahinter steckt. Yeah. was für ein Branding dahinter steckt. Das war yeah. so verrückt. Das ganze Stadion war komplett ausgestattet. Also die ganzen Leute, die da ankamen, die waren schon in voller Montur. Yeah. So diese ganze Show drumherum ist nochmal was ganz anderes. Da sind dann irgendwelche Marines und Navy Seals mit Parachutes, also mit mit Fallschirmen da irgendwie gelandet und jeder wurde da abgefeiert. Und es war eigentlich schon mehr Show und Spektakel.
1: Yeah.
0: Am Ende muss man sagen, ist das Produkt an sich nicht so gut wie die Show drumherum. Und da kriegen wir als Europäer, die natürlich, oder wir, die aus von einer Fußballnation kommen, kriegen natürlich dann oftmals ein Stück weit ein Problem, weil wir natürlich eher diesen anderen Ansatz haben und sagen, hey, das Produkt muss geil sein. Ja,
1: total. Das,
0: was wir auf dem Feld sehen, das muss uns irgendwie Spaß und Freude bringen. Und das drumherum ist eigentlich eher so, was das noch vielleicht ein Stück weit irgendwie natürlich als Erlebnis aufwertet. Aber grundsätzlich soll das Erlebnis einfach toller Fußball sein. so Und ähm, genau, das ist halt noch ein bisschen, das muss sich da halt noch ein bisschen irgendwo finden. Ähm, aber trotzdem gibt es halt dort auch viele äh, spannende äh, Dinge, die man da auch mitnehmen kann.
1: Und da wäre ich jetzt gerne drauf eingestiegen, wenn eben, also Merchandising in Amerika müssen wir nicht drüber reden mhm. und auch dieses Franchise-System würde, glaube ich, in Deutschland mhm. jetzt so nicht funktionieren, einfach weil es da zu viel Gegenspruch gibt. so Und was sind dann aber die mhm. Dinge, die man als Coach mhm. ähm, da Mitnehmen kann. Weil die Amerikaner legen ja viel Wert auf Athletik, noch viel mehr ja. als
0: wir. Ja, also das, was, was was ich da beeindruckend fand, war einfach in Bezug auf, auf Leadership, auf, auf Führung. Die haben meistens einen viel größeren Staff, sind viel mehr Leute, die auch mit um die Mannschaft herum teilweise sind. Und ich hatte in Seattle eine Situation, da war der, der Cheftrainer. Der äh, hatte in Vorbereitung auf auf den Spieltag, auf ähm, die Zusammenstellung des Kaders und und die Aufstellung, hatte er irgendwie in seiner Trainerkabine, ähm, ich glaube, zwölf Mann versammelt. Und jeder Mhm. durfte seine Meinung ähm, mit einbringen. Und ich äh, war halt auch mit in dem Raum. Also da war der vom Teammanager bis... ähm, Physiotherapeut, der Trainer der zweiten Mannschaft war dabei, ähm, Athletiktrainer, äh, seine beiden Co-Trainer. Also das waren irgendwie zwölf Mann, ähm, Mannschaftsarzt, und jeder durfte seine eigene Aufstellung kurz präsentieren und jeder ähm, konnte... Super
1: lange dann.
0: Ja, es hat <lacht> super lange gedauert und ich fand das halt echt... Äh, also mich hatte das ein Stück weit... Äh, mir war das halt too much, aber er äh, wollte halt in diesem Prozess, also ich habe ihn dann gefragt, er wollte halt in diesem Prozess jeden Praktisch mitnehmen. Jeder sollte das Gefühl haben, dass er äh, Teil dieses Prozesses ist und jeder sollte sich irgendwie einbringen können. Und ähm, das war halt so seine Art, ähm, dieses große Team zu führen. Und für ihn war das halt ganz normal, dass ähm, er sich halt diese ganzen verschiedenen Meinungen Hm. halt irgendwie antut, so, ne? Und anhört. Und für ihn war das irgendwie ein Mehrwert. Mich mich hätte das,
1: mir wäre das (lacht) zu viel.
0: ja, weiß ich nicht. Also mir wäre das zu viel. Er sagte, dass natürlich auch ähm, Informationen von den Physiotherapeuten und so weiter, die holst du dir ja auch ein, ja. Äh, auch als Trainer. Natürlich äh, musst du das Wissen über die Spieler, aber das machst du im Vorfeld und dann nicht in diesem Setting. Also für mich, ähm, für ihn war hat es halt so funktioniert und ähm, war halt interessant. Also wie gesagt, man nimmt dann überall das mit. Äh, dann woanders haben die mit Drohnen gearbeitet, um die, um ja. die. Ähm, das Training zu filmen und sowas alles, das war auch irgendwie interessant, das hatten wir bis dato hier auch noch nicht. Jetzt mittlerweile habe ich den ein oder anderen Trainingslager auch schon gesehen, der mit einer Drohne rumhantiert, also ja, einfach so ein paar, paar Anreize mehr oder weniger.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es vor allem in Amerika auch deutlich, also von wegen Drohne, dass es da auch viel datenbasierter läuft wahrscheinlich. Ist das so? Dass da mit mehr hm. Zahlen gearbeitet wird?
0: Ähm, ja, das habe ich jetzt nicht so auf, ich, ich finde, dass wir nach wie vor, ähm, auch auf, ich sag mal, bundesliga einfach ähm, schon ähm, extrem, auf einem extrem hohen Niveau arbeiten und auch was äh, Daten betrifft, beziehungsweise auch was Monitoring der Spieler betrifft, mhm. mit den Systemen und auch mit den Werten umzugehen, hatte ich das Gefühl, dass wir da äh, ein Tick weit doch weiter sind, wobei, ah, Wobei Fußball, ich glaube, man das trennen muss von NFL und von NBA und so weiter. Ich glaube, dass, dass, der, der, der Fußball an sich in Amerika auch da noch sich entwickeln kann in den Bereichen. Also wir dürfen das nicht vergleichen mit, mit NFL oder so. Ja, ich glaube, ja, dass, klar. ich glaube, das Datenbasierte und das andere ist in, in, der NFL und in den anderen Ligen noch professioneller als wie es in der MRS ist. Und deswegen musst du eigentlich, wenn du einen Vergleich anstrengen, würdest, müsstest du die Bundesliga dann vergleichen mit der NFL oder mit ähm, der NBA und sowas. Und dann dann könnte man da einen Vergleich anstellen. Aber mit der MLS noch nicht. Die sind noch nicht so weit wie wir.
1: Und wenn wir jetzt nochmal nach Europa gehen, äh, was Mhm. könnten da Stationen sein, die du gerne noch besuchen würdest, um, um was zu lernen, um was mitzunehmen?
0: Ah, ich glaube, dass man überall einfach immer ein Stück weit was mitnehmen kann. Ich war, wie gesagt, viel in Spanien unterwegs, ähm, auch in den Nachwuchsleistungszentren, weil mich auch immer die Ausbildung und die Prinzipien, die dann am Ende, die man dann sieht in den Stadien, ähm, die haben ja irgendwo auch einen Ursprung. Und in Spanien ist es oft so, dass ähm, ähm, die Rolle des Trainers dort anders definiert wird, besonders in der Ausbildung. Also der Trainer ist nicht nur Trainer im Sinne von fußballspezifische Dinge, sondern am Ende geht es auch eher um erzieherische äh, Faktoren, okay. also im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Also du bist mehr ein Ausbilder, ein Erzieher und zusätzlich noch Trainer. Und das ist halt höchst spannend, wie sie dort ähm, die, die Jugendnachwuchsspieler ähm, ausbilden. Und das hat mich sehr interessiert. Deswegen war ich äh, zweimal in Bilbao, ähm, in Villarreal, habe mir die Dinge angeguckt, Valencia und habe da auch für meine Arbeit einfach auch viel mitnehmen können, definitiv.
1: Wer ist denn in der Bundesliga jetzt ganz konkret so dein äh, ja. dein Vorbild oder jemand, äh, zu dem du besonders aufschaust? Oder der in dieser Saison ganz besonders äh, deiner Meinung nach geil performen könnte?
0: Also du meinst jetzt äh, geil als Trainer performen.
1: Zum Beispiel, der, der, <lacht> oder, der oder sein, der sein ja, Team ich, gut äh, einstellt.
0: Also ich bin ja immer ein Fan davon, wenn der Trainer nicht der Geilste ist, beziehungsweise nicht derjenige ist, der der Hauptdarsteller ist, dann ähm, finde ich das eigentlich immer ganz angenehm. Also am Ende sind das, glaube ich, die Hauptakteure sind die Spieler Not und ähm, von daher ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, ich glaube, dass dass jeder so seine eigene Ansprache hat, jeder so sein Stück weit seine eigene Philosophie, Herangehensweise und äh, jeder, der am Ende in der Bundesliga ankommt als Trainer, ähm, ja, der der kann halt auch viele Dinge ganz gut. Und von daher ähm, kannst du, glaube ich, in von jedem Trainerkollegen einfach auch ein Stück weit was lernen. Und mhm. der Austausch macht das unheimlich wertvoll. Ich ähm, war jetzt beim DFB in einer Fortbildungsreihe äh, dabei. und Ich will dich einmal kurz
1: unterbrechen. Du ja. hast dir so deine, deine Augen geschnitten. Vielleicht kannst du nochmal mit der Kamera justieren. Perfekt. Geil. Okay. Perfekt. Du warst beim DFB. Ja,
0: ja, sorry. Naja, ich 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 habe gesagt, ähm, dass ähm, ich an so einer Fortbildungsreihe beim DFB teilgenommen habe. Das Mhm. ging jetzt über ein Jahr und ähm, da waren dann alle zwei drei Monate ein ein Workshop und da haben sich immer viele Kollegen zusammengefunden und das was am Ende sehr wertvoll war, war einfach immer der Austausch zwischen den Kollegen. Und da merkst du einfach, Sind dass. das
1: dann die Bundesliga-Trainerkollegen? Oder?
0: Ja, genau. Also, also, Nico war dabei, Nico Kovac war dabei, ähm, Mirko Slomka, ähm, Manuel Baum, ähm, André Schubert, ähm, mhm. um ein paar Namen zu nennen. Also, waren schon ja, ja. Viele, viele Kollegen da. Tut mir leid, wenn ich jetzt einen vergessen habe die Schnelle, aber ähm, es war halt immer dann auch der der Austausch nebenbei, der einen äh, inspiriert hat, die Erfahrung, die andere mit äh, mit, äh, was das sich vielleicht so Persönlichkeitstests äh, Tests und sowas gesammelt hat. Das ist immer interessant, was der ein oder andere dann äh, von diesen Dingen irgendwo ähm, teilt und dieses dieses einfach gemeinsam Wissen teilen, das bringt alle am Ende weiter. und Das ist ein toller Ansatz, den die auch im Übrigen in Spanien einfach so ähm, kultiviert haben und ich glaube, dass ähm, ist auch ein, ein Ansatz, der, der uns gut tun würde.
1: Redet man dann in so, einem, ähm, in so einem Workshop auch offen über solche, also zum Beispiel über Entlastung, das stelle ich mir nämlich auch immer krass vor. Also als, als hm. Außenstehender ist es äh, halt immer so, ja, neuer Trainer, zack, so einfach äh, hingenommen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich ähm, ein Brett ist. Du hattest jetzt eine ziemlich kurze Phase beim, bei Ingolstadt ähm, mhm. ich habe irgendwo gelesen, 64 Tage, das stellt man sich natürlich anders vor, das hattest du auch äh, in einem relativ emotionalen Facebook-Post, ähm, irgendwie mhm. als, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie du es genannt hast, aber so du hast den Mut reingehauen und es hat nicht geklappt, tauscht man sich da unter Trainerkollegen auch auf?
0: Ja, ähm, ich glaube, da sitzen wir alle irgendwie in dem gleichen Boot und ähm, jeder hat auch mal so eine Station, wie ich jetzt mit EcoStadt irgendwie in seiner Vita und ähm, ja, klingt halt immer abgedroschen, gehört irgendwo, ähm, wenn wenn du, gehört irgendwo dazu und mit deiner, man sagt das ja immer, mit deiner Vertragsunterschrift unterzeichnest du auch gleichzeitig immer deine Ent, äh, Entlassung. Ja, ähm, ja. Äh, äh, irgendwie gefühlt ist da auch was dran. Ähm, ja, natürlich tauscht man sich aus, natürlich ähm, ähm, erzählt der ein oder andere dann auch Anekdoten aus äh, von seinen Stationen. Mhm. Ähm, Am Ende ist aber jede Situation auch irgendwie unterschiedlich ein Stück weit und ähm, was dazu führt Ähm, und ja, am am Ende ähm, profitierst du selber davon, wenn Platz wieder irgendwo anders frei wird Mhm. und ähm, trotzdem ähm, finde ich, dass dieses extrem ähm, Schwarz-Weiß schon zugenommen hat und ähm, man Kaum, nur noch, kaum noch Zeit hat, irgendwie auch ähm, mhm. oder den den Trainern noch Zeit gibt, ähm, Dinge zu entwickeln. Und irgendwo überall, wo, wo man den Trainern stück weit auch diese Möglichkeit einräumt, ähm, kann sich auch immer. Ja, kann sich eigentlich immer auch äh, etwas Gutes entwickeln. Ob das, äh, ich weiß nicht, Niko Kovac in Frankfurt war, äh, äh, kurz vor einer Entlassung gewesen, wo er den Turnaround gekriegt hat, äh, dann äh, hat er das hat geschafft, hält die Klasse und äh, ja, nächste Saison Euroleague ne? ähm, und mhm. Pokal. Also da ähm, ist dann auch immer so dieser, dieser schmale Grat zwischen, ähm, ja, Einfach ähm, hypen und dann aber auch ähm, ja, zu Tode betrübt sein.
1: Ja, du hast gerade ähm, so gesagt, dass so eine Station wie bei dir Ingolstadt steht, fast hm. bei jedem Trainer äh, in der Vita. Wie ähm, kann ich mir das vorstellen? Also ich weiß, wie es ist, hm. wenn ähm, quasi ein, eine Entlassung oder eine besonders kurze Sache in meiner Vita steht. Aber wie hm. ist das ähm, für einen Bundesligatrainer? Ist das dann für die nächste Station vielleicht hinderlich?
0: Ja, am Ende, ähm, glaube ich, ähm, ist das Entscheidende, dass du, dass du aus Überzeugung handelst. Und ich habe aus Überzeugung auch in Ingolstadt gehandelt. Ähm, ähm, und am Ende, ja, kann man, kann man schon, ist es schon äh, so, dass man da argumentieren kann. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ja, äh, glaube ich, dass ähm, jeder sich gewünscht hätte, da länger auch zu arbeiten. Und ähm, äh, ich hätte mir natürlich auch gewünscht, ähm, dass, dass das länger gedauert hat. Aber da sind dann auch viele Faktoren so, die man selber irgendwie auch nicht in der Hand hält. Und ähm, ja, es ist halt ein rein oder, oder extrem ergebnisorientiertes äh, Arbeiten.
1: Ja. Und
0: dann muss man da einfach, ähm, na ja, das muss man dann einfach so akzeptieren. Gehört dazu.
1: Gehört dazu. Okay, aber ich würde jetzt dieses Thema mal abschließen und ja. auf die Bundesliga zu sprechen kommen. Denn wir haben ja jetzt endlich den Bulli-Start heute und es haben schon 37 User mindestens, während wir geschnackt haben, unten gefragt, was du denn glaubst, wie es heute ausgeht. Machen wir einen harten Cut. Was ist dein Tipp für heute? Bayern Hertha.
0: Ja, ich, ich, ich gehe davon aus, dass ähm, ja, beide Mannschaften gut vorbereitet sind und am Ende her.
1: Ja,
0: am Ende ist das, ist das halt oft so. Ne? Ähm, Bayern wird äh, auch wieder eine Top-Mannschaft haben, wobei ich ähm, einfach das Gefühl habe, dass äh, sie noch nicht fertig sind mit ihrer kompletten Kaderplanung und ja, Dortmund einfach. Niemand Genau, und, und, und dort man einfach relativ früh schon dies, das Puzzle zusammengesetzt hat. Und, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass äh, Bayern heute für den Auftakt ähm, das Spiel gewinnen wird.
1: Magst du dich auch festlegen mit, mit Nummern?
0: Na, schwer zu sagen. Ähm, ja, weiß nicht, 3-1 vielleicht.
1: Okay. Du hast gerade schon die Transferpolitik so ein bisschen angesprochen, das war jetzt über den Sommer ein Riesenthema. Vor allem auch so, wie du es gesagt hast, so, dass äh, der FC Bayern natürlich da sehr offensiv rangegangen ist, der BVB sehr defensiv und im Endeffekt ist es jetzt genau umgekehrt gelaufen als angekündigt. Ähm, Was glaubst du, woran liegt das? Oder was glaubst du, ist vielleicht schiefgelaufen da bei Bayern?
0: Boah, das kann ich von außen überhaupt nicht beurteilen. Ich weiß es nicht, wie die Strategie da war. Also, man kann das ja, ich habe das auch nur von außen über die Medien jetzt vernommen und da war es ja. einfach so, dass man das Gefühl hatte, dass Dortmund halt relativ früh äh, ihr Puzzle einfach schon zusammengesetzt hat und äh, ähm, ja, die Bayern, äh, da muss man jetzt mal abwarten. Wenn die jetzt nochmal zweimal zuschlagen, dann kann das Blatt auch schon wieder irgendwie sich drehen und dann kann das auch schon wieder komplett anders aussehen. Trotzdem glaube ich, wenn du schon frühzeitig einfach die Mannschaft zusammen hast, die sich finden kann, sie sich miteinander auseinandersetzen kann, auch die Spieler, dann ist das einfach ein Riesenvorteil, als wenn du jetzt irgendwo Wochen später nochmal irgendwie jemanden dazu holen musst. Und von daher sehe ich im Moment auch ein Stück weit die Nase vorn bei, bei, bei Dortmund. Aber nochmal, da können halt nochmal zwei Joker kommen oder zwei Transfers nochmal getätigt sein und dann kann das Nochmal wieder anders aussehen.
1: Also ist das Meisterschaftsrennen für dich dann auch zwischen diesen beiden? Oder wenn ja, du auf den, auf den Kader guckst, keine Ahnung, Leverkusen hat ja auch nochmal richtig gut eingekauft, ist für mich übrigens absolut. so nach Dortmund mhm. der der Transfer-Zweite-Pizemeister, mhm. wenn man so will.
0: Ja. ja. Oder nee. nicht
1: Gladbach mit Marco Rose übernachtet? Ja, ich glaube.
0: Ja, ich glaube einfach, da sind einige, Leipzig, also sind, sind einige Mannschaften, ja. die ähm, sich verstärkt haben und äh, wo man einfach jetzt abwarten muss, wie, ähm, wie, wie ist die Bindung auch innerhalb der Mannschaft, individuelle Qualität auf der einen Seite, aber wie findet sich so ein Team-Spirit, wie kannst du den entwickeln, wie ähm, kann sich eine Hierarchie rausbilden innerhalb der Mannschaft und dann... Ähm, eine Energie entwickeln, wo auch aus der Mannschaft heraus ein Wille da ist, Dinge und Ziele zu erreichen. Es ist ja nicht immer so, dass ein Trainer oder ein Verein irgendwas äh, vorgibt, sondern entscheidend ist ja auch, dass die Spieler daran glauben und dass die Spieler diesen Glauben auch gemeinsam entwickeln. Und äh, wenn du es schaffst, äh, dass, dass äh, ja, sich so, ein, so, ein, äh, so eine spezielle Bindung auch zwischen der Mannschaft, den Spielern und den Zielen ähm, ergibt, ja, dann kannst du einfach auch glaube ich äh, große Ziele erreichen und da sind glaube ich einige Mannschaften, die das sehr ambitioniert auch vielleicht äh, formuliert haben und ich denen das auch zutraue, wenn sie es schaffen, dass dieser Team-Spirit einfach entsteht.
1: Wie würdest du das Feld einschätzen? Wer könnte da ähm, besonders herausstechen in diesem Jahr? Zum einen, so wie du gerade gesagt hast, vielleicht Mhm. Kader planungsmäßig, aber wir haben ja auch ein paar Underdogs jetzt noch dabei, die vielleicht voll über den über den Spirit kommen können
0: ne ja die die hast du ja eigentlich fast jedes Jahr ne also so eine Überraschungsmannschaft wo, ähm, wo man einfach das Gefühl hat Mensch da, da harmoniert das da funktioniert das innerhalb der Truppe und die sind vielleicht individuell nicht so gut besetzt aber am Ende ähm, kommen sie halt über diese Geschlossenheit und ähm,
1: könnte für ja, mich äh, voll Union sein zum Beispiel <lacht>
0: Ja, Union, ich weiß nicht, die haben, glaube ich, zwölf äh, neue Spieler auch zu integrieren. Das ist auch nicht gerade wenig. Ähm, Manchmal ist so ein riesengroßer Kader äh, auch nicht unbedingt ein Vorteil und zu viel Breite zu haben, ähm, weil du dann auch viele unzufriedene Spieler teilweise hast. Ähm, Aber ja, äh, am Ende, klar, ich glaube, Was halt zusammenschweißt, ist erstmal ein Erfolg, gemeinsam aufgestiegen zu sein und dass sich da halt eine Atmosphäre irgendwie gebildet hat, wo jeder sein Bestes irgendwie geben kann. Und wenn du das schaffst, jetzt auch in die erste Liga zu transportieren. Meine letzte Saison oder vorletzte Saison war auch mit Düsseldorf war dann auch erst so, dass jeder gedacht hat, die haben keine Chance und sind dann auch, haben super Spiele gemacht und waren relativ früh auch gesichert. Ähm, von daher traue ich den Unionern das definitiv auch zu, klar.
1: Was traust du denn Werder Bremen zu?
0: Ja, auch, auch Werder hat ja auch schon letzte Saison ambitionierte Ziele formuliert, auch mit Europa. Ähm, ja. ja, ich glaube, dass sie jetzt davon nicht abrücken werden. Warum auch? Ähm, sie haben einen Kader, natürlich ist die, oder das ist halt die größte Frage, die sich, glaube ich, jeder stellt. Wie kannst du Max kompensieren? Ähm, der schon ähm, ja Dreh- und Angelpunkt auch war und ja. ähm, viele, viele Spiele auch äh, mit entschieden hat. Ähm, trotzdem glaube ich, ähm, dass der Kader sehr ausgewogen ist. Ähm, dass ähm, ähm, Der Trainer hat jetzt verlängert. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ein Zeichen, äh, aus einer starken Position als Trainer handeln zu können. Und ähm, dann ähm, ja glaube ich, dass die Mannschaft einfach jetzt äh, in den letzten Jahren einfach auch äh, Verstärkt wurde punktuell auch nochmal ganz gezielt. Also ich traue denen das definitiv zu, besonders auch mhm. über die Heimstärke und ähm, ja, drückt natürlich auch da die Daumen. Also ähm, ich, ich lebe ja noch hier im Umf- äh, Umfeld, Umkreis und ähm, von daher ja verfolgt man das natürlich auch noch.
1: Und äh, als als Kollege quasi, was ähm, was erwartest du denn von Coach Kofeld, der jetzt eben gerade ähm, verlängert hat, mhm. der jetzt offensichtlich das Vertrauen und eben diese Möglichkeit kriegt, ein bisschen länger mit dem Team zusammenzuarbeiten?
0: Ja, es ist eine logische Konsequenz und auch der richtige Schritt einfach auch von der sportlichen Leitung, dem Trainer den Rücken zu stärken und äh, das äh, gibt dir natürlich als Trainer auch die Möglichkeit, äh, ähm, vor der Mannschaft einfach auch äh, konsequent zu sein und, und mit breiter Brust äh, dann auch deine Ideen noch stärker ähm, mhm. zu, zu implementieren, beziehungsweise die Spieler wissen, hey, der Trainer hat einen langen Vertrag auch und der hat das Vertrauen, der hat die Rückendeckung und deswegen ist das der absolut richtige Schritt, äh, um auch äh, einen starken Trainer zu positionieren und äh, ich finde, dass äh, Werder auf einem richtig guten Weg ist, mhm. ähm, und äh, von daher glaube ich, dass, dass das einfach äh, richtig gut passt.
1: Du hast gerade schon gesagt, punktuell verstärkt. Immer Toprak ist natürlich so eine Personalie. Wie schätzt du die ein? Findest du das gut?
0: Ja, ich glaube, dass sie... Ja, definitiv. Ich glaube, dass, äh, dass da auch äh, Bedarf war und dass, äh, dass das ein Spieler ist, der auch... Äh, Ja, ähm, Qualität einfach mitbringt und sofort hilft und ähm, von daher ist das eine eine absolute Verstärkung gewesen,
1: denke ich schon. Okay. Ich würde eigentlich gerne noch wissen, wie wir denn Paderborn eigentlich einschätzen können in dieser Saison. Da habe ich überhaupt kein Gefühl für. Null. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, Paderborn, ähm, ich glaube, dass sie einfach offensiv Ähm, einfach äh, sehr, sehr variabel äh, sind, ähm, schnell sind, ähm, offensiv, glaube ich, richtig gut. Für mich ist die Frage, wie wie stabilisieren sie sich defensiv, wie ähm, kriegen sie das hin, äh, da die Balance zu finden. Ähm, Aber ich finde, die haben einen ganz spannenden Kader. Die haben einen Spieler, den ich äh, beim VfB Ollenburg noch trainiert habe, das ist der, ähm, der Pröger. Der Kai Pröger okay. und, äh, genau, und, ähm, ja, eine tolle Entwicklung genommen. Ähm, und da freut man sich natürlich auch mit, wenn so ein Spieler dann irgendwann in der Bundesliga auftaucht, der den Weg über die Regionalliga gegangen ist.
1: Soll ich dir was sagen? Ich sollte dich grüßen von einem, der auch bei dir, äh, nee, hat nicht in Oldenburg, sondern bei Osnabrück, Brück äh, unter dir kurz gespielt. Kennst du den Melvin Lambertino? Melvin,
0: Melvin Lambertino? Ja, ja. Der,
1: der Born Originals Brudi. Der hat okay. äh, eine Frage eingereicht, also nicht als Frage eingereicht, sondern okay. meinte einfach liebe Grüße, alles Gute.
0: Das ist doch lieb, das ist doch super <lacht> nett. Dann. Schöne Grüße zurück.
1: Werde ich ausrichten. Ähm, und die Frage, die auch äh, als zweites jetzt die ganze Zeit kam, was glaubst du denn, wer aus der zweiten Liga aufsteigen wird? Und wenn wir gerade über Paderborn geschrieben haben, äh, gesprochen haben, da wird es natürlich, äh, meiner Meinung nach könnte es knapp werden in der Saison, was glaubst du, wer wieder runtergehen muss? Puh.
0: Boah, schwer zu sagen. Ähm, da will ich äh, ja das ist einfach. Ja, ich Pferde, ich Pferde.
1: ja, ja, ja,
0: ja. Ja, gut, Aufstiegsaspiranten erstmal ähm, in die Bundesliga. Das sind natürlich die üblichen Verdächtigen, die einfach dann auch ja, über wahrscheinlich mehr Möglichkeiten verfügen als äh, der Rest der Liga. Ne, mit, ja. mit Stuttgart, Hamburg ähm, und, und Hannover. Also das sind natürlich äh, dann auch äh, Mannschaften wo du eigentlich, äh, ja, wo jeder den Anspruch haben muss, einfach auch nächstes Jahr Bundesliga zu spielen. Und ähm, ich glaube
1: Wobei ich aber auch Heidenheim einen heißen Aspiranten finde.
0: Ja, äh, die über Jahre natürlich ähm, ähm, kontinuierlich gute Arbeit auch machen und sich total gefestigt. haben. ja, es kann, ja, so wie mit Union kann auch immer mal ein Aufsteiger dabei sein. Ähm, ich würde es denen auch äh, wünschen natürlich, dass sie sich mal belohnen ja. für die lange Jahre gute Arbeit dort ähm, klar, kann ich mir auch vorstellen, aber am Ende glaube ich, dass äh, dann auch die Mannschaften über so viel Qualität verfügen
1: mhm.
0: ähm, dass dass sie sich vielleicht dann irgendwann oben durchsetzen
1: und ja. wer muss runter?
0: und wer muss runter, ja ähm, auch da vielleicht mal eine Mannschaft, die nicht damit rechnet ähm,
1: wie zum Beispiel? Ja,
0: weiß ich nicht. Also es ist für mich schwierig zu sagen. keine Ahnung. Also ich, ich tue mich da unheimlich schwer, jetzt irgendwie irgendeine Mannschaft. Äh, ich glaube, dass, dass alle so ein Stück, Stück weit. Ähm, ja, genau. Ich, ich äh, glaube, dass, ähm, dass das eng bleiben wird, so wie in den letzten Jahren auch, und dass es äh, bis zum Schluss einfach äh, die, die Mannschaften drum kämpfen, weil am Ende in der Bundesliga. Das Niveau zwischen den Mannschaften, ähm, außer natürlich ganz weit vorne, ähm, relativ äh, eng beieinander ist und dass da oftmals die individuelle Qualität einfach dann am Ende den Unterschied macht. Und von daher ist das total schwer und hängt natürlich auch von vielen Faktoren ab, Verletzungspech und so weiter. Und, ähm, deswegen vermag ich da gar nicht, irgendwelche Mannschaften ja, in den Abstiegsstrudel ich nicht. reinzureden.
1: Ich rede lieber über um Aufstieg. Lass dich da raus. Ja, ja, <lacht> ja. So äh, Mm, pass auf! Ich habe äh, im Vorfeld ein paar User-Fragen gesammelt, gerade schon äh, die Grüße von äh, Melvin überreicht quasi. Hm. Da würde jetzt die nächste aber auch ganz gut zu passen. Und zwar ähm, wollte ein User wissen, wie du denn den VfL Osnabrück, für den du ja auch selber gespielt und sogar dein einziges Zweitligator selber geschossen hast, vor <lacht> kurzem durfte. Ja. Wie, äh, wie setzt du die Jungs ein? Gerade aufgestiegen, fresh dabei?
0: Ja, erstmal haben die einen sehr sehr guten Trainer mit äh, Dani Tune und ähm, auch da muss man sagen hat der Verein und die sportliche Leitung einfach äh, ja, äh, Geduld bewiesen. In der äh, ich glaub, äh, nicht letzten in der vorletzten Saison äh, gab es eine lange Phase wo man von den Ergebnissen her nicht erfolgreich war. Und äh, trotzdem hat man ihm das Vertrauen äh, geschenkt und wurde jetzt durch diese fantastische Aufstiegssaison belohnt. Und ähm, ja jetzt äh, glaube ich, dass ähm, das Ziel sein muss, sich da in der zweiten Liga zu etablieren. Ähm, Und ja, ich glaube einfach, dass sie einen richtig guten Job dort machen und traue ihnen einfach auch zu, sich in der zweiten Liga festzusetzen, sich dort als zweitliga zu etablieren. Ich ich finde einfach, die Stadt... ähm, Osnabrück ist eine absolute Fußballstadt, wo die wo die ja die die Einwohner und die Fans einfach auch den den Verein ein Stück weit im Herzen tragen und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass, dass der Verein sich in der zweiten Liga einfach auch etabliert.
1: Ich mache noch mal ein bisschen weiter bei den User Fragen. Auch ganz nett, die DFB Akademie hat auch was eingereicht, mit denen du ja unterwegs warst und zusammenarbeitest. Die mhm. Grüße von äh, Ronny an der Stelle. <lacht> ja, großartig. Du warst mit den Jungs, du warst mit den Jungs äh, in den USA ähm, und hast da so ein, so ein DFB-Camp äh, veranstaltet, wenn ich das richtig äh, drauf habe. Wie glaubst du denn, dass Vereine und Trainer von dieser Aktion profitieren können?
0: Ja, erstmal ähm, ist die ganze Geschichte eigentlich so gekommen, dass ähm, ich im Zuge meiner Planung für meine USA-Hospitationsreise mich mit, äh, mit Oliver Bierhoff ähm, ähm, ja ein bisschen ab, abko- oder, oder zumindest meine Termine dort koordiniert habe und mein Netzwerk äh, ein Stück weit über Oliver ähm, genutzt habe ähm, und Dann nach meiner Reise kam halt die Frage, es wurde ein strategischer Partner gesucht, um sich dort in den Markt zu positionieren und ob ich mir da Gedanken machen könnte. Und das habe ich dann zusammen mit einem Freund getan. Und wir haben ein ein Konzept erarbeitet, wie man halt die Ausbildungsphilosophie, die Leitlinien des DFBs in den Markt transportieren kann und gleichzeitig ähm, Mhm. Trainerfort- und Weiterbildung anbieten kann. Und da haben wir jetzt mit meiner Firma ein, ein, eine Vereinbarung mit der DFB-Akademie, wo wir halt genau dieses Konzept in dem Markt dort ausrollen und wir haben bislang drei Events umgesetzt, drei dfb Academy Training Centers, einmal zwei in Fort Lauderdale und einen in Tampa und das Feedback war halt super, was die Fort- und Weiterbildung für die Trainer betrifft, aber auch was die, was die Arbeit mit den Kindern dort betraf. Und jetzt ist das so, dass wir in Gesprächen sind, wie wir das Konzept halt noch weiter auch im Markt äh, weiter ausrollen. Und äh, es macht unheimlich viel Spaß, weil das halt mit äh, Ausbildungskonzepten sind, wo ich viel meiner Erfahrung, die ich halt gesammelt habe, äh, ob das im Nachwuchsleistungszentrum in Oldenburg oder mhm. bei Werder oder dann auch äh, meine Auslandshospitation in, in Spanien, da sind ganz viele Dinge dort mit eingeflossen. Wir haben eine App mit eingebracht, ähm, Und ja, sind jetzt im Markt so, dass wir schon strategische Partner im Markt haben, die ähm, darauf brennen mit uns, diese Dinge umzusetzen Ähm, und wir jetzt, wie gesagt, im Gespräch mit der Akademie sind, mit Tobias Haupt ähm, als Akademiedirektor, äh, mit Oliver, äh, einfach da ähm, zu gucken, wie wir das Thema größer ausrollen und ob und wie und in welcher Form. Genau. Das ist so der Hintergrund.
1: (lacht) Und ähm, wenn man da nochmal weiter reingeht, so so, ähm, wir hatten ja auch gerade wieder, Trainer werden äh, kriegen wenig Zeit, um sich zu entwickeln und so. Können Trainer aber auf der anderen Seite auch was machen, ausbildungsmäßig? Ich glaube, das ist ja auch ein Thema. Kann man irgendwie äh, da ein bisschen entgegenwirken Ja, im, im Bereich Weiterbildung für, für Spitzentrainer oder Headcoaches?
0: Ähm, ich glaube, dass in unserem Bereich... Ähm also dass dass man selber so Angebote schafft oder dass man selber als Trainer äh, sich weiter und fortbildet. Wie,
1: wie meinst du das jetzt? Das zweite.
0: Ähm, ja, definitiv. Ich habe das ja eingangs auch erwähnt. Also dass ähm ich jetzt nicht derjenige bin, der jetzt irgendwie zu Hause wartet und dass mich das Glück geeilt, mhm. sondern am Ende, glaube ich, die Dinge auch selber beeinflussen kann und soweit äh, sich vorbereiten muss, dass man sofort auch wieder ähm, im Thema ist und eine Mannschaft auch übernehmen kann. Und da gehört für mich dazu, dass man einfach sehr beweglich ist und sich viele Dinge anguckt, ähm, dass man permanent einfach... Ähm, ähm, ja permanent einfach äh, auch sich viele Spiele anguckt, sich mit Trainern unterhält und äh, am Puls ist. Und da finde ich zum Beispiel jetzt auch die, die Tätigkeit bei der DFL als Co-Kommentator, die Position, die ich jetzt äh, ab dieser Saison äh, mache für den internationalen Bereich, ähm, kommt mir da auch entgegen, weil ich da auch wieder viele Spieler gucke, viele Spiele gucke, viele Spieler kennenlernen. Ähm, Und die, das hilft mir dann einfach auch. Und ähm, genau.
1: Eine weitere user frage war, die fand ich auch ganz schön: ähm, Hast du eine Wunschstation als äh, Trainer als nächstes?
0: Eine Wunschstation? Boah!
1: If you kann, ich you wieder,
0: äh, kann ich ja Kann auch wieder sagen: äh, Kein Wunschkonzert. Äh.
1: <lacht> <lacht> Stell mir das <lacht> ja. vor: Wir würden im Wunschkonzert sitzen.
0: Ja. Oder? Ja, bin ich viel zu bin ich viel zu sehr, ich bin zwar auf der einen Seite auch ein Stück weit ein Fantast, aber äh, auf der anderen Seite auch äh, Realist und deswegen, ja, das, das Projekt muss irgendwie irgendwo passen und äh, ähm, das alles Entscheidende ist, die Rückendeckung im sportlichen Bereich, das sind einfach auch so Themen, die für einen Trainer essentiell ist, dass die Überzeugung da ist und die, die Rückendeckung von, der, von sportlichen Führung und äh, wenn da diese Überzeugung da ist und das Projekt passt, dann äh, ist das genau mein Wunschverein.
1: Äh, <lacht> Na gut, hast du dich schön rausgewunden. Ja. <lacht> Na gut. Wie wäre es denn aber, das war äh, eine weitere Frage, könntest du dir das auch vorstellen, ähm, im Ausland zu machen, wie zum Beispiel in China?
0: Boah, ähm, China habe ich jetzt wenig Bezug zu, aber Ausland grundsätzlich schon. Ich spreche gern Englisch, spreche auch relativ ordentlich Englisch und äh, könnte mir schon vorstellen, auch im Ausland mal was zu machen. Alleine auch ja. als Mensch als Mensch einfach auch nochmal diese Erfahrung mitzunehmen und zu wachsen, andere Mentalitäten, so ein bisschen ähm, einfach auch an dieser Herausforderung nochmal irgendwo zu wachsen. Ich habe das von vielen Trainerkollegen gehört, die mal im Ausland auch äh, tätig waren, dass äh, sie da unheimlich viel gelernt haben deswegen wird mich das grundsätzlich schon äh, mal reizen. Aber auch da muss das Projekt ja irgendwie passen. Ich muss ja jetzt mhm. nicht sagen, ah, nur weil ich jetzt Erfahrung sammeln will, gehe ich jetzt mal ins Ausland, egal wohin. Okay. Sondern ähm, es muss, muss halt irgendwo passen. Ähm, und dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass Ausland auch für mich eine Option wäre.
1: Und vielleicht nochmal was ganz anderes zu machen? diese also Berater oder Scout oder nochmal in die Jugend zu gehen, sowas?
0: Ja, was ganz anderes. Ähm, also ich habe ja jetzt... Also so ganz eindimensional bin ich grundsätzlich auch nicht äh, aufgestellt, sondern ich mach mir, mache habe schon viele Interessen. Ähm, und da ist ja unter anderem halt die, die Geschichte mit der DFB-Akademie, mit den Ausbildungskonzepten, mit der App. Ähm, das sind halt so Themen, die mich auch interessieren. Und deswegen versuche ich schon auch in dem Bereich einfach, ähm, aber alles mit Fußball assoziiert, alles in Verbindung mit Fußball. Weil ich habe jetzt auch schon irgendwelche Gastrokonzepte unter die Nase gerieben bekommen oder so, wo ich dann sage so ja mh, klingt alles super, ähm, aber am Ende kann ich dem keinen Mehrwert in irgendeiner Form bringen, außer irgendwo vielleicht ja ich ich habe halt keine vielleicht Ahnung von <lacht
1: <lacht> hast du studiert
0: ja aber ich meine ein Gastrokonzept wo ich dann irgendwelche ähm, Rezepte oder sowas oder
1: irgendwie mich einbringen soll kenne ich ja
0: das muss halt irgendwas mit mit Fußball auch Bezug Okay.
1: In Ordnung. Das waren die User-Fragen an der Stelle und ich würde sagen, wir kommen auch zum Ende, aber ich habe noch eine kleine Kategorie zum Schluss und zwar das sogenannte Fragengeballer. Du nimmst okay. immer eine Entweder-Oder-Frage und musst die Antwort sofort rausschießen. Okay? Yes. Let's go. Zum Teambuilding in der Vorbereitung. Kajak oder Radtour? Kajak. Wenn du die Wahl hättest, in der Bundesliga oder in der Premier League als Coach? Bundesliga. Uh. Herzenssache, Hamburg oder Bremen? Bremen. Oh. Oh, okay. Lieber nach einer leistungsmäßigen Höllensaison die Liga gerade eben noch zu so halten... Oder so die die letzten acht Spiele eures Lebens machen und quasi die Erwartungen zum Ende der Saison nochmal übertreffen, aber trotzdem absteigen?
0: Lieber in der Liga bleiben.
1: No matter what. Lieber nochmal in die DFB-Trainerakademie oder nochmal Gesundheitsmanagement-Bachelor?
0: Trainerakademie, hat Spaß gemacht.
1: Überraschung der Saison, Union oder Paderborn?
0: Weiß ich nicht, beide.
1: Trainer der Saison, Rose oder Wagner?
0: Ähm, Traue ich beiden zu.
1: Nee,
0: come on. Ich traue beiden zu. Ja klar, beide tolle Trainer mit Sicherheit.
1: Schade. Ich hatte das jetzt so aufgebaut, dass du jetzt einen sagst und ich dann den nächsten nehme und dann frage den oder Nagelsmann.
0: Den oder ja. Nagelsmann, ja gut.
1: Schade, hast du mir hier ein Strich gerissen gemacht. Sorry. Ähm, so, lieber einen Saufabend mit Claudio Pizarro oder mit Sie Sidan.
0: Boah, ich sauf nicht. Sorry.
1: Ein Candlelight Dinner.
0: <lacht> Kann Wäre wär mit beiden, glaube ich, fantastisch. Würde ich mich über beide freuen.
1: Na gut, dann ein Dreierbild. So, und, zu, genau. und zu guter Letzt dann Deutscher Meister, BVB oder SCB?
0: Also momentan tippe ich auf BVB. Wie aber vorhin schon gesagt, können noch zwei Transfers dazukommen, dann kann sich das Blatt wieder drehen. Aber im Moment sehe ich die Nase ein Stück weit vorn beim BVB.
1: Na gut, alles klar. Alex, tausend Dank für deine Einschätzung und deine Zeit. Sehr gerne. Hat sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute und eine schöne Saison.
0: Vielen, vielen Dank und bis, bis bald mal bald.
1: wieder. Ciao, <lacht> ciao. 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 So. Ja, Leute, das war wieder eine Runde Splitted. Wir haben ein bisschen auf die Saison geschaut. Wir haben eine neue Runde Fragen-Geballer gemacht. Krass, dass er sich nicht entscheidet zwischen Claudio Pizarro oder Signetin dann. Aber okay. Warum löscht die Kommentare? Wir löschen keine Kommentare. Ich glaube, das kann man gar nicht. Ähm, so, wir laden das Ganze natürlich wieder hoch bei IGTV. Als ähm, Podcast. Das eine oder andere werde ich auch nochmal rausklippen bei mir auf dem äh, Account. Lisa Ramoschkart ist das. Und ich hoffe, es hat für euch auch gebockt. Ihr habt heute. Einen guten Start in die Bundesliga. Das, äh, ne, da haben wir alle lange drauf gewartet. Und nächste Woche geht's weiter und ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei. Bis dann. Ciao, ciao.